0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Jérôme Sorel pour l'émission Rayon Libre. Rayon Libre, le magazine hebdomadaire de celles et ceux qui font du vélo, avec celles et ceux qui font le vélo. Aujourd'hui, vous écoutez le numéro 79 déjà, diffusé sur la radio Cos Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Si ça se trouve, vous écoutez déjà cette émission en podcast, alors là, je ne peux que vous féliciter d'avoir trouvé la voie. Moi, je cherche encore. Aussi, si vous vous demandez quelle autre émission sur Cause Commune mérite votre attention, cette semaine, je vous avoue, j'ai eu un petit faible pour l'émission « Ainsi va la ville ». Le droit à la caricature fait partie intégrante de la liberté de la presse. On en parle beaucoup de la liberté de la presse ces dernières semaines. Il y a notamment le droit à la caricature, on ne va pas en revenir sur le procès Charlie Hebdo. Nos sujets à nous sont bien plus légers. Certaines caricatures sont plus engagées que d'autres. Elles ont en tout cas toutes les mêmes mécaniques et le même dessin. Pointer du doigt, pointer du doigt des excès, des travers, et tenter d'éveiller les consciences sur des dérives par le biais de l'humour. L'humour n'est pas universel, loin sans faux. Par contre, être capable de rire de tout, de rire de soi-même, est une certaine preuve de maturité. Mon invité du jour balance de la caricature en vidéo deux fois par semaine sur Canal+, dans l'émission Clic. Il est à l'origine de cette pastille, Brut, avec son collectif qui parodie en 1 minute 30 à 2 minutes l'actualité sur le format du désormais célèbre média Brut. Bertrand Huscla est avec nous aujourd'hui au micro de rayon libre. Il est au téléphone avec nous et non pas dans le studio, donc je ne verrai pas sa tête. Et vous non plus, chers auditeurs. Bonjour Bertrand.
1: Bonjour, bonjour, ça va bien Bien et vous oui, ouais, ça va très bien. Désolé de ne pas être présent physiquement en présentiel, comme on dit. On se fait interview télévision.
0: Ah, c'est pas très grave. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci d'avoir répondu aussi vite à notre invitation. C'est Franchement, c'est sympa. Alors, je sais que vous êtes en pleine écriture pour votre prochaine pastille, votre prochain programme court. De qui allez-vous allez -vous, vous moquer cette fois-ci C'est déjà défini
1: euh, Alors, cette fois-ci, on va aller sur les salles de musculation qui ferment, parce que les gens qui font la musculation sont toujours un peu sympas à parodier. Ouais. Et après, on va aussi aller pour le dimanche qui suit sur le thème des potagers urbains.
0: Des potagers urbains. Voilà. Fait, fait par ceux qui font du fitness.
1: Euh, pourquoi pas.
0: <rire> Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à quelques mois d'intervalle, Bertrand, vous vous êtes moqué des cyclistes, ceux qui sont les cyclistes au quotidien, ceux que vous croisez en ville. Et selon vous, Bertrand, depuis de quand le vélo tafeur ou la vélo tafeuse est devenu un sujet intéressant de parodie ou de caricature
1: euh, bah, il est devenu intéressant depuis que bah, moi-même je suis devenu vélo-taffeur puisqu'avant il n'était pas pour moi et que j'ai choisi d'en faire un thème je pense qu'il est prévu depuis très, très très longtemps parce que moi ça fait longtemps que je suis des vélo-taffeurs en vidéo parce que j'ai une espèce de passion du road rage comme on dit sur internet ouais. qui font les gens qui s'engueulent et il se trouve qu'en vélo bah, ça part souvent assez vite et c'est en général un peu plus marrant de ce que je vois que ce que peut ce qui peut se passer en moto ou en voiture, qui peut être un peu plus violent. Et euh, moi-même, euh, bah, ayant pris le chemin euh, du vélo pour aller à mon travail, j'ai été euh, témoin, euh, et parfois même <rire> responsable de ce genre de situation. Donc euh, c'est pour ouais. ça que je voulais en parler. Mais,
0: mais on l'a vu d'ailleurs dans la première vidéo que vous avez sorti au mois de janvier, vous êtes responsable de tout. vous C'est moi, 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 et les autres après ouais.
1: C'est ma faute, c'est ma faute. Mais en fait, si je me fous de la gueule de celui qui a à vélo, c'est avant tout parce que je me fous de la gueule de moi. Euh, J'essaye d'avoir une certaine objectivité, de respecter les feux et de passer les gens. Mais il y a des moments où je suis un con comme un autre, en fait. Je suis un humain comme un autre. Et en fait, j'ai moi-même constaté le changement de piéton à vélo. Euh, quand j'étais piéton, en fait, les vélos étaient tous des cons. Maintenant, c'est l'inverse.
0: Ouais, ouais. Et, et, et alors, c'est intéressant. Vous, vous étiez, avant, vous étiez piéton et transport en commun et vous êtes mis au vélo
1: Exactement, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai l'impression d'avoir le, le, le parcours un peu du mec en voiture en fait, sauf que je suis à vélo maintenant, c'est-à-dire que l'excroissance de, de mon intimité, de mon endroit privé, c'est pas l'habitacle de ma voiture, mais c'est jusqu'au bout de mon, du guidon de mon vélo. C'est la scène. Euh, ouais, c'est un peu ça, qui est au travers de mon intimité, éphotique.
0: Et, et, et alors, vous avez quand même une certaine audience et une certaine visibilité, en tout cas je pense qu'on commence à vous reconnaître dans la rue, non
1: un petit peu, d'ailleurs, c'est ce qui m'oblige à sourire quand je suis à vélo et à laisser passer les gens et à pas faire n'importe quoi. Je ne vais pas avoir la réputation d'être un en d'enfoiré parce que moi, si je fais une connerie, c'est vrai qu'on ouais, vous Après, avez, une... en il fait,
0: <rire> y, y a clairement, je... enfin, il y a clairement une responsabilité plus, plus forte pour quelqu'un comme vous, pour une célébrité mondiale comme vous que, que pour moi.
1: C'est énorme, c'est une petite notoriété, c'est sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai remarqué que ce qui fonctionne très bien aussi, c'est le sourire euh, à vélo. Moi j'étais un peu obligé de le pratiquer parce qu'effectivement, voilà, maintenant je commence à avoir un tout petit, hein, c'est pas encore très grand, mais tout petit problème d'image, de notoriété. Et en souriant, par contre, ça se passe quasiment toujours bien, en fait. Donc, euh, fait voilà, en fait, en souriant, que...
0: vous gagnez des auditeurs.
1: Peut-être finalement, je... en passant, je dis abonnez-vous, c'est bien.
0: <rire> abonnez-vous. Parce que en fait, Brut aujourd'hui, c'est alors c'est ce que je disais, c'est sur l'émission clique sur Canal c'est ça? Exactement. Et vous avez une chaîne YouTube
1: Oui, moi j'ai commencé sur YouTube il y a 5 ans, et ça fait maintenant 2 ans que le programme Beau, Beau a intéressé Canal+, et après avoir testé en digital, l'a intégré dans l'émission Clip.
0: D'accord. Et alors, votre dernière série, là, une femme à vélo, toute une expérience, qui est visible bah, clairement sur votre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, dresse un portrait peu, peu amène des usagers masculins. En fait, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est vous l'auteur, ou est-ce que c'est Pauline Clément qui vous a donné le plus, le plus d'inspiration
1: ça a été un petit peu des deux. Euh, elle est avec elle, euh, elle aussi Bah oui, en fait, c'est en faisant du vélo avec elle. Je, je, je me suis rendu compte qu'on avait quand même des rapports différents à l'espace public, ouais. euh, notamment plusieurs fois où bah, moi je suis devant, j'ouvre la route, elle est un petit peu derrière, elle a un peu euh, plus peur. Euh, je ne dis pas que les femmes sont comme ça, en tout cas elle est comme ça, et ça a été une base de réflexion en me disant bah alors, est-ce qu'il y a une différence, est-ce que l'espace urbain et est-ce que les pistes cyclables sont genrées et en ouais. allant chercher un peu quelques études, et ben, bah, c'est vrai qu'il y a des statistiques assez intéressantes qui tombent, il y a une vraie réalité de ça. Ah oui. Et euh, le pari, en fait, nous ce qu'on fait tout le temps avec Brut en général, c'est qu'un sentiment, on essaie de le vérifier avec deux, trois études, et après on tente de lancer le message, et s'il si est relayé, c'est que le message était bon.
0: Alors là, quand vous dites que la piste cyclable est genrée, j'en connais quelques-unes qui vont être tellement contentes d'entendre ça. Euh... Ouais, <rire> bah, non, est non mais... les pistes
1: cyclables sont genrées, les, 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 les accidents le sont aussi. Ouais. Euh, et et c'est au-delà de dire. Euh, Enfin, je ne vais pas non plus rentrer dans les polémiques de est-ce que euh, <rire> de la masculinité toxique se porte bien en se tuant à vélo. C'est pas trop là-dedans que je veux aller. C'est juste Qu'est-ce qu qu'on peut faire comme blague avec ces statistiques C'est juste ça, moi, mon travail. Et,
0: et, et, et Pauline, donc, dont vous êtes inspiré de son expérience, enfin, on va dire, son expérience d'usagère et la vôtre, et puis vous avez confronté ce que vous, vous vivez au quotidien en étant un. Un, un, un abruti complet Est-ce qu'elle le vit au quotidien en, étant, en ayant un sentiment d'être une victime complète Ou... C'est
1: exactement ça qui s'est passé, en fait. Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais des instincts d'écriture pour un personnage féminin, qui est quelque chose que... Bah, C'est la fois que je le fais pour, pour Brut, en tout cas. Euh, et Comme il y a un côté un peu chronique, un peu éditeux avec ce programme, du coup, c'était un peu un risque, parce que, bon... Euh, prendre le point de vue d'une femme, je ne sais pas si c'est euh, mon rôle aujourd'hui, mais en le faisant en collaboration avec Pauline, mes résonances, elle l'avait fait passer par son expérience et on arrivait sur des entre-deux. Euh, par exemple, une des propositions que j'avais au départ, c'était de se faire draguer à vélo. Ouais. Euh, mon point de vue de mec, c'était une fille à vélo qui se fait draguer. Elle m'a dit, attention, c'est un peu plus compliqué que ça. Il peut y avoir un rapport d'intimidation, d'humiliation, peut-être que derrière, il y a une volonté pourquoi pas de séduire d'avoir un numéro, du moins, d'établir le contact. Mais c'est plus un truc aussi clair que ce qu'il pouvait y avoir avant. Et là-dessus, on est arrivé sur cette séquence où juste elle se fait emmerder par une voiture qui arrive à son voilà, niveau pour lui avec,
0: Qui discute avec une discussion qui n'est pas ouf. Non, les questions qui sont pas ouf non plus.
1: Exactement, exactement. Et c'est elle qui m'a fait part du rapport d'humiliation, de galérer dans une côte et que les mecs en profitent pour dire « Allez !» juste ça. Bon, on ouais. m'a jamais dit « aller à vélo
0: ouais, ». Parce ça que vous êtes devant.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: et, et Pauline, elle est, elle est en vélo électrique aussi ou
1: elle est en vélo électrique, aussi, mais sincèrement, elle le prend euh, pas beaucoup, euh, bah, bah, pour toutes les raisons qui sont énoncées dans le programme. Euh, à plein de moments, elle dit, non, j'ai pas la force de le prendre, ça me, ça me, demande trop de... ça me fatigue trop, elle revient avec des, c'est son ostéo qui lui arrive à lui trouver des points de... Elle est comédienne aussi, elle va beaucoup voir son ostéo, elle a un rapport particulier avec eux. nous, les comédiens, on a des rapports avec nos ostéos. Mais effectivement, le, le, le vélo lui crée des points de stress, en fait, parce qu'elle c'est quelqu'un qui est très stressé par le, le bruit ambiant, l'agression, la, 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 la violence, d'avoir une voiture qui nous talonne, ou des trucs comme ça.
0: Mais alors, donc elle, c'est elle à dire que quand elle n'est pas à vélo, elle est dans les transports en commun Exactement. Et vous, euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est... Quel, quel a été l'élément déclencheur Est-ce que c'est le, le, le confinement ou le déconfinement ou c'est autre chose qui vous. Qui, c'est une prise de conscience, je ne sais pas, ou c'est vous avez écouté Anne Hidalgo, qu'est-ce que, qu qui vous a fait <rire> vous dire tiens je vais me mettre au vélo euh,
1: Je pense que moi ce qui m'a mis au vélo, ça a été l'utilisation du Vélib.
0: Oui. Et,
1: euh, et quand il y a eu l'appel d'offres et qu'il y a eu remplacement par cette ce euh, je ce que s'appelle, cette oui. espèce de start-up qui a fait qu'il n'y avait plus de Vélib en fait. Oui. Bah, je me suis dit bah, je vais peut-être prendre le mien. Et, euh, et voilà, c'est maintenant trois ans que, que je suis à vélo et c'est comme ça que je suis passé à vélo.
0: Trois ans, donc ça veut dire que vous avez mis, allez, deux ans et demi à matu maturer. On peut dire maturer Je ne sais pas. À mûrir. À mûrir un programme court pour, pour, pour euh, comprendre que vous étiez devenu non plus l'automobiliste insupportable, mais le cycliste insupportable. C'est long. C'est un
1: peu ça. Bah, il faut légitimité, un peu. Il faut avoir pratiqué. Il ne faut pas arriver le premier jour et dire moi, je suis meilleur.
0: Mais alors, ça veut dire que vous, êtes, vous avez aussi été patron de bar dans, dans une autre vie, ce qu'on vous, vous faites souvent, du, vous caricaturez souvent un patron de bar.
1: C'est mes vies secrètes ça. Il <rire> faut en parler.
0: <rire> faut pas en parler. Et, et vous avez été policier aussi.
1: Ouais, ouais j'en ai eu certaines expériences. D'accord. <rire> en tout cas, non, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, sur ces, ces questions-là, contrairement à tout ce qui est en fait, patron de bar, policier, tout ça, ce sont des. Ce que j'appelle les sujets chauds en général, c'est quand je réagis à une actu qui est là, qui est sur le moment. Euh, et ce qui est drôle avec la thématique du vélo, c'est qu'on on, on en a parlé. Ce qu'on s'amuse aussi un petit peu à faire avec ce programme, c'est qu'on s'amuse à parler d'un truc quand il n'est pas encore dans l'espace euh, public ou, ou, ou même politique ou, ou petitement. Et de parier sur le coup d'avant de « ouais, mais ça concerne quand même beaucoup de gens ». Et étant beaucoup sur les réseaux, moi, je sais que la pratique du vélo, les communautés de taffeurs, tout ça, euh, c'est euh, quelque chose qui est extrêmement présent. Donc, c'est toujours le, le pari de se dire « allez, on en a l'expérience, on peut en parler, c'est une nouvelle pratique qui arrive. Ouais. Euh, bientôt, peut-être, on, on aimerait faire un épisode sur euh, les, les camgirls, ces filles qui euh, bah, se mettent nues sur Internet pour gagner de l'argent. J'en ai pas du tout l'expérience. » mais Bon, c'est une pratique sociale. <rire>
0: Pardon, excusez-moi, je, je, excusez ça m'a ça, ça échappé. C'est normal, c'est normal. Et donc voilà, le but,
1: même si, je, même si je connais rien, c'est un peu de m'intéresser
0: à ça. D'accord. Et après, l'enjeu, il est où si, si vous vous trompez, vous pariez sur, j'en sais rien, sur un, sur un thème, on va dire les camgirls, et, et que ça passe à travers, c'est pas très grave
1: non, c'est pas très grave, c'est juste raté, après c'est sur la longueur, il y a des épisodes qui sont très très bien, il y en a qui sont ratés, ouais. euh, j'espère que la tristérité, ça va faire le tri.
0: Mais c'est marrant, parce que pour revenir à la, à la question initiale, quand je vous disais euh, selon vous, depuis quand le, le taf est devenu un sujet intéressant de parodie, euh, là vous m'expliquez que pour vous, vous essayez d'avoir un coup d'avance, et c'est vrai que l'une des probables réponses que j'attendais, je dirais, c'était bah, parce qu'ils sont, mmh. sont devenus beaucoup plus visibles dans la rue et dans la presse, euh, donc ça vous donne aussi des points saillants Quand vous, quand quand il y a une certaine presse qui définit les cyclistes comme des, des grilleurs de feu, euh, vous, ça vous donne des points saillants pour aller après faire votre travail de création et votre travail de, de parodie, non
1: Oui, moi c'était plus sur... Euh, le, le, en fait, le but à chaque fois est de, de camper un personnage qui... Enfin, moi quand je le fais, qui peut être un peu insupportable, mais empathique. Et essayer de croiser les deux, ouais. pour que les pros et les antis puissent rire. Oui. Moi, du moment qu'après, la problématique arrive dans l'espace public parce qu'elle est relayée par les gens, mon travail est, est fait. Oui. Euh, effectivement, je peux être un peu titillé, un peu agacé. Moi, pour le dire clairement, je prends une piste cyclable qui va à Boulogne parce que je travaille chez Canal+. Et plusieurs fois, les matins, sur cette longue piste cyclable qui était euh, bah, remplie, euh, vraiment chargée à 9h, mais vide à 9h30 parce que c'est les horaires de bureau, oui. j'avais toujours une caméra qui filmait cette piste cyclable. Euh, vite. Et en arrivant au travail, je voyais la chaîne de télé qui rediffusait cette piste cyclable en disant « Regardez, il n'y a personne, elle ne sert à rien, ouais. cette piste cyclable. » Et ça, ça m'a foutu hors de moi. Je me suis dit « Bon, bah, j'ai un petit espace médiatique, peut-être que je peux l'utiliser pour répondre un peu de ça. » bah, je, le... je, je, ah, je, je,
0: je vais juste vous couper pour, pour, pour qu'on accueille la, la chronique d'Abel, mais c'est intéressant ce que vous dites. On bien va bien reprendre bien. juste après la chronique d'Abel. Je te laisse la parole, Abel.
2: Quand on fait du vélo à l'étranger, on observe que les aménagements cyclables sont assez différents d'une ville à l'autre, mais que dans une même ville, on trouve souvent à peu près le même type d'aménagement et dans certains pays les pays bas par exemple les aménagements sont presque pareils d'un bout à l'autre du pays en france la conversion des collectivités locales à la nécessité de faire des aménagements cyclables est récente et pourtant en peu de temps on a réussi à faire des aménagements très très différents à paris en particulier euh, on trouve toutes sortes d'aménagements cyclables. Des pistes, des bandes, euh, à droite des voitures, à gauche, euh, sur la chaussée, sur le trottoir, euh, sur un terre-plein. Et on peut y circuler soit dans un seul sens, soit dans les deux sens. Ce qu'on appelle une piste bidirectionnelle. Et euh, c'est de ce dernier point que je voudrais vous parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Alors dans ce domaine, il y a une doctrine qui est claire et constante depuis de nombreuses années. Euh, la piste cyclable bidirectionnelle en ville, c'est pas bien. On en trouve d'ailleurs euh, très peu aux Pays-Bas ou au Danemark, par exemple. Et Michael Colville-Andersen, le pape des aménagements cyclables au Danemark, dit, euh, a été interviewé récemment dans Biclou, l'excellente série de vidéos du Parisien, et il dit « si je proposais ça au Danemark, je me ferais virer euh, ». Le guide des aménagements cyclables de l'association Paris-Ancel, qui est aussi considéré un peu comme la Bible dans ce domaine, en France, dedans c'est écrit « une piste de chaque côté de la chaussée est préférable à une piste bidirectionnelle d'un seul côté, pour des raisons d'accidentologie et de connectivité au reste du réseau. Donc, on peut considérer que la messe est dite, euh, il ne faut pas faire d'aménagement cyclable bidirectionnel. Et pourtant, quand on circule dans Paris, on voit qu'il y en a beaucoup, et qui ont été faits à des moments différents. On a d'abord fait dans les cas que la doctrine admet, en bordure de la Seine ou des canaux, euh, quai de Bercy, euh, cours la reine, cours Albert Ier, sur les bords du bassin de la Villette. Puis ensuite on en a fait de façon un peu discontinue euh, au moment de l'aménagement des tramways et sur le boulevard des Maréchaux. On a fait aussi dans des petites rues parallèles au boulevard des Maréchaux et au périphérique, et entre ces deux infrastructures. Mais surtout on en a fait beaucoup sur les axes du réseau express vélo euh, contenu dans le plan vélo euh, 2015-2020, qui a été euh, réalisé dans les années 2018 et 2019. Ce sont d'ailleurs les principaux axes de ce réseau. C'est la rue de Rivoli, le boulevard de Sébastopol, le boulevard de Strasbourg, euh, la rue de Turbigo et tout un tas d'autres axes. Et en particulier aussi, les quais de la rive gauche. Et récemment, dans le cadre du programme des corona pistes, hein, qui ont été faites à partir du déconfinement, on en a réalisé aussi euh, un nombre assez important. Et ces diverses pistes euh, sont souvent appréciées dans, dans l'esprit des, des cyclistes et du public comme un un gage de qualité. Euh, un certain nombre de, de néocyclistes qui, qui font du vélo depuis pas très longtemps, euh, je dirais, ils connaissent quasiment que ça. Ils s'y ils, ils sont mis au moment où, où on les faisait. Et les médias en rendent beaucoup compte parce qu'elles sont, sont plus photogéniques et plus télégéniques que les pistes unidirectionnelles. Et donc euh, les médias ont tendance à les filmer, à les photographier, à les montrer. Euh, ça donne une... une une idée euh, assez positive de ces aménagements. Et par ailleurs, euh, les techniciens de la ville de Paris, euh, ben maintenant ils commencent à avoir une, une certaine expérience dans, dans ce domaine. Donc Ils ont, euh, ils ont appris à les concevoir, euh, à les réaliser, et euh, malgré un certain nombre de défauts qui sont périodiquement relevés euh, par les cyclistes et par les associations, ben, ils sont parvenus à leur donner un bon niveau d'efficacité. Et, et d'ailleurs, les associations cyclistes ne s'y sont pas opposées. Elles ont même un peu encouragé dans le cadre des coronapistes. Alors, euh, maintenant, on est au pied du mur. C'est-à-dire que la maire de Paris a annoncé que les coronapistes allaient être pérennisées. Et la question se pose, c'est-à-dire euh, celles qui sont bidirectionnelles en particulier, est-ce qu'on va les, la, les pérenniser sous cette forme Je prends un exemple, euh, entre la gare Saint-Lazare et, et la Madeleine, euh, sur les rues du Havre et Tronchet, ben, on a réalisé euh, des pistes cyclables, une piste cyclable bidirectionnelle du côté Est. Alors qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va garder cette piste euh, cyclable latérale à l'Est euh, sur les rues du Havre et Tronchées ou est-ce qu'on va y faire euh, des aménagements euh, cyclables euh, unidirectionnels, euh, un de chaque côté Ben, euh, c'est un vrai, pro vrai problème. Et donc, la semaine prochaine, je vais essayer de voir euh, comment on peut orienter ce choix. Et euh, je vous parlerai en particulier des avantages et des inconvénients de ces deux catégories de pistes cyclables.
0: Merci beaucoup Abel pour cette intervention. Donc je vais je vais reprendre la discussion avec avec Bertrand. Bertrand, vous disiez que au fait presque quelque part là ce que vous êtes en train de faire c'est du enfin de d'évoquer de, le cyclisme alors le cyclisme ou le vélo euh, urbain ou au quotidien c'est presque un acte militant que vous faites.
1: Oui alors plus que de d'exprimer un point de vue dessus ça va être bah, comme je disais tout à l'heure d'en faire une question et de le mettre un peu dans l'espace public. Il euh, y, a, y a pas vraiment de relais drôle sur la défense des choses. C'est-à-dire que c'est très simple d'attaquer des trucs, comme mmh. critiquer un film, par exemple. C'est hyper simple de défoncer un film. Dire que c'est super, ça peut être un peu risqué. Oui. Et essayer de faire une pastille humoristique qui va défendre l'utilisation de quelque chose, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vrai, il va falloir que moi, je tape dessus un endroit. Quand j'ai défendu... Enfin, j'ai défendu... Quand j'ai parlé du vélo, euh, c'était pendant les grèves. Bah, c'est parce qu'il y avait des grèves et il y avait la nouvelle apparition des connards à vélo. Ouais. Donc, en fait, je pouvais parler du côté négatif de cette nouvelle pratique, mais au moins on en parlait. Là pareil, sur les femmes à vélo, il y a tous ces trucs-là avec de plus en plus de vélos. Qu'est-ce qui va pas dans la pratique du vélo Ça ne veut pas dire que la pratique du vélo, c'est de la merde, et j'espère que ce pas ce qu'on ressent en voyant le, le, le programme, mais au moins on en parle. Euh, et je pense que plus on en parle, plus il est visible dans les médias, plus il sera visible dans les rues aussi.
0: Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, enfin, je, quand je re-regarde en préparant l'émission, je re-regarde ce, ce, cette pastille ou ce programme court là avec, euh, avec Pauline, euh, mm -hmm. une femme à vélo, il y a quand même aussi un peu un message politique là-dedans. C'est-à-dire que quand elle dit je reste comme ça, j'arrive plus tôt que mon collègue masculin qui lui vient en voiture et puis comme ça je reste plus longtemps au bureau et ça me permet de gagner le même salaire, il y a aussi un message là derrière.
1: Du moins, c'est le message que elle, elle souhaite porter elle veut porter, et ça, c'est bon. Après, c'est des, des sensibilités euh, à l'intérieur euh, que partagent les gens qui partagent le, oui, le, oui. le programme ou pas. Après, c'est sûr que sur un programme d'humour, moi, je trouve ça toujours un peu plus marrant d'avoir un petit axe un peu militant. Sur cette question de la présence des femmes, de toute façon sur les pistes cyclables, on ne peut pas être autre chose que militant, j'ai l'impression. Moi, je le suis beaucoup moins que ce que peut être Pauline parce que je me sens quand même beaucoup moins touché par ça. Oui. Mais encore une fois, moi, le but, le but du message, c'est pour qu'il ait une... Une viralité qui soit partagée, euh, c'est que, ouais, il y a un petit aspect qui relève à un aspect négatif, comme je le disais
0: avant. Enfin, moi, quand j'entends je, quand ça, je vois, je, je, vois, je vois ou je lis plusieurs messages. Je lis aussi que le vélo est efficace pour se déplacer en ville. Mmh. Euh, je, je lis aussi, évidemment, l'inégalité salariale homme-femme. En fait, j'ai presque envie de dire, d'une manière générale, vos programmes courts sont quand même. Il euh, y a quand même des messages politiques assez forts. Quand vous parlez euh, de la chasse, quand vous parlez euh, euh, de la police, etc., etc., vous, vous essayez quand même d'alerter de, des consciences, non
1: Ouais, je sais pas, ça me donnait un, un, un grand rôle. Euh, oui, mais, mais vous, euh, avez,
0: vous avez, un, comme vous disiez tout à l'heure, vous avez un, un, une tribune médiatique.
1: J'ai une tribune médiatique, mais j'ai aussi ma propre sensibilité. Et je, sais que, je sais que parfois je me plante, je sais aussi que c'est que de l'humour. Moi, les messages qui m'ont fait les plus marrer sur le truc sur la chasse, c'est les chasseurs qui me font marrer, en fait. Il ouais. y a des moments, je sens que quand je deviens trop euh, militant sur euh, un épisode, c'est que j ai, j ai, j ai, je l'ai raté. Euh, alors que si on si ne on, si on voit pas le message ou si même les rient, là, c'est vraiment c'est vraiment gagné. quoi. Parce que moi, mon but, c'est d'être drôle, pas tant de porter des messages. Alors, je peux le faire accidentellement. Bien entendu que j'ai je vais pas dire mes intérêts, mais encore une fois, ma sensibilité, ce qui me fait rire. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on arrive de plus en plus... Je sais pas, j bon, on dit ça chaque année, hein, mais... Euh, <rire> C'est-à-dire, là, là j'ai l'impression que l'humour doit quand même servir à quelque chose, surtout en ce moment, quoi. Oui,
0: oui, oui. En ouais. fait, moi, j'avais une autre question, Alors, mais, mais ça va me permettre de, de, de réagir. J'allais vous poser la question, selon vous, est-ce que le vélo est politisé et avec ce que vous venez de dire, c'est est-ce que l'humour est politisé Le vélo et l'humour, ils, ils doivent être politisés, les deux
1: Moi, je pense que oui. Après, c'est bizarre, parce qu'il que je parle au nom de tous les gens qui font du vélo. Mais il y a quand même un truc que je trouve hyper agréable que, bah, dans le fait de pratiquer le vélo. C'est d'un coup le fait d'un rapport à la rationalité, juste de dire qu'on n'a pas besoin de 2 tonnes de ferraille pour faire 10 kilomètres.
0: Attention, vous devez et... des militants, là. Attention, Bertrand.
1: <rire> <rire> non, mais c'est quand même... Ce sentiment est dingue. C'est fou, parce que chez, chez toutes les personnes que je connais qui sont passées au vélo, il y a une espèce de changement évident, là où... Je pense souvent à l'écologie et une espèce de, ce qu'on appelle en anglais, le, le what whataboutisme, euh, oui. avec un bon accent en anglais, hein, pas comme le mien, euh, qui est de dire, euh, ah mais ça sert à rien de progresser sur ce sujet-là, puisque le vrai problème, c'est celui d'à côté. Euh, oui. Ça sert à rien de bosser sur l'aviation, puisque le vrai problème, euh, c'est le charbon des bâtiments. C'est le charbon, oui. Oui, voilà. Bon, c'est vrai, y a, mais faire l'expérience de symboliquement faire un truc qui ne va pas changer le monde, ça change sa vision du monde, donc ça permet d'accélérer tout le reste.
0: Et ça permet de prendre là, conscience
1: Ouais, c'est ça. ça. Et vraiment, c'est la prise de conscience qui, qui est un mot qui peut paraître un peu abstrait ou chamanique. Genre, on prend des consciences, on fait pas des câlins aux arbres. C'est juste de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de tous ces trucs. Et il y a une espèce de, voilà, de, 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 de rapport à, à, à l'économie des choses. Que, enfin, moi, j'en fais l'expérience à vélo et ça me sert bien fou. Euh,
0: Est-ce que vous êtes en train de me dire, Bertrand, que vous vous êtes mis au vélo par, euh, je dirais, souci pragmatique, euh, parce que c'était pratique et que tout d'un coup, vous vous êtes rendu compte que bah, pour aller du point A au point B, il euh, n'y avait pas en tout cas en ville, pas, pas beaucoup d'autres options plus efficaces, et qu'en corollaire, y a, y a, y a... tant mieux, ça fait du bien à la planète, tant mieux, ça, ça, ça titille votre fibre écologique
1: C'est un peu ça, ça a commencé comme quelque chose de, ouais, de, 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 de très pratique, et très vite, ça commence à en contaminer d'autres... J'ai envie de dire que c'est pour la même raison, moi, euh, que... Je, je sais pas, par exemple, j'ai arrêté de manger de la viande. Au début, c'était pas du tout pour une histoire de défense des animaux. Euh, c'est juste des histoires de... <rire> je, je sais pas, ça va être le 15e scandale dans l'année sur les nitrites, dans le jambon. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais, je, je, je vais arrêter. J'ai pas d'argent pour m'acheter de la bonne viande, donc j'arrête, quoi. C'était un ouais. truc euh, très pragmatique, en fait. Et effectivement, après, ça permet d'avoir un autre regard sur, euh, sur les choses sans aller rentrer dans la gueule des, des gens qui s'opposent à nous, mais juste de se dire, ah tiens, c'est une expérience de vie que je conseille aux gens et qu'ils qu essayent, et s'ils veulent repartir en bagnole ou en manger de la viande, après moi j'ai pas de problème avec ça quoi. Ouais. mais juste de, de faire l'expérience du truc c'est quand même assez efficace
0: mais Bertrand, en, en préparant l'émission j'ai cherché votre âge il, ouais. appara il, a, il apparaît nulle part sur, euh, sur les internets génial euh, c'est bah, tu... trop intime
1: non non pas du tout, c'est drôle euh, je sais pas, vous me donnez combien
0: <rire> Moi, je vous, donnerai... alors, je vous donnerai une trentaine d'années
1: Ouais, c'est bien, c'est ça. C'est 34 quand même. 34. Peu je suis un faux jeune. Je suis quand même plus jeune que ce que je suis vraiment.
0: C'est parce que vous êtes fit. Vous avez, euh, vous avez physique non, de grimpeur, Bertrand. Suis,
1: parce que je suis mature.
0: <rire> non mais, au fait, je vous pose cette question de l'âge que, alors moi j'ai, moi j'ai 47 ans et, mm -hmm. et je trouve que le discours que vous tenez là est aussi probable. Alors, je vais pas vous faire un porte je vais pas faire de vous un porte-parole d'une génération, hein. Mais, mais j'ai l'impression que c'est un, c'est quand même très en phase avec justement euh, les trentenaires d'aujourd'hui, quoi.
1: Oui, bah on, 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 on est les mecs qu'on qu qu déteste un peu, en fait. C'est-à-dire qu'on vit dans les villes, euh, on a, alors pas tous, et je ne parle pas forcément en nom on rien, mais on a des revenus, c'est cool, on achète bio, on fait du vélo, donc on a un peu les cibles à abattre qui sont un peu celles aussi que je parodie dans mon programme, j'ai aussi un petit regard sur ce que je suis et, et ce que je dégage. Mais euh, on est aussi, quelque part, euh, bah, des gens qui... qui, qui encore une fois, tu tentes des pratiques qui... Euh, enfin, à terme, je ne sais pas si la nourriture bio ou la pratique du vélo va se développer, c'est parce qu'il y a des bobos qui ont voté Hidalgo, quelque part. Euh, <rire> je ne dis pas ça en étant euh, pro Anne, mais, euh, mais que c'était clairement pas dans les autres programmes. Ouais. Donc, je pense que, ouais, le, le, et puis... Ça, ça pas, gens...
0: ça, pour l'avoir suivi un peu, le, le, le vélo était quand même... Euh... Euh, pas très central dans le... il y avait en gros il y avait quand même le juste Rachida Dati qui avait un peu de mal à, à, à parler du vélo dans sa campagne municipale mais tous les autres ils ont quand même ils avaient compris ils avaient senti le vent tourner
1: hein. Oui, bien sûr mais on avait une espèce de, de, de quand même de gestion un peu à la <rire> je sais pas sans concertation à foutre des pistes cyclables du jour au lendemain qui étaient quand même des gages de voilà, des preuves d'engagement en fait qui est, qui est plus efficace qu'une ligne de, de programme. Je dis pas ça euh, pas efficace dans ma sensibilité mais sur politiquement, je veux dire, il y avait quand même un truc enfin euh, il un, un, un rat de marée quand même, ouais. c'est quand même engouffré dans ce truc là parce que le pari était bon. Parce qu'en
0: fait, ils ont surtout tous vu que vous vous étiez mis au vélo. Vous êtes une sorte de leader, Bertrand. Ils se
1: sont dit Bertrand va en parler. Il faut vite qu'on mette de
0: l'avant. Si Bertrand en parle, c'est un truc qui va se passer. ouais, exactement. D'ailleurs, je dis Bertrand, mais je devrais aussi citer Pauline. Je devrais citer Pauline Clément, Johan Cuny. Oui. Mustapha Beinabout
1: oui, exactement.
0: Et votre réalisateur, c'est Guillaume Cremonèze, c'est ça Guillaume
1: Cremonèze, et, euh, et c'est toujours aussi coécrit avec Martin Darondeau, et là, l'équipe est à peu près complète.
0: Voilà, et, et Fabien Lamadi est parti
1: La, Fabien Lamadi, pour l'instant, est parti, il devrait revenir sur des projets un peu plus euh, lourds.
0: D'accord, et vous avez, alors, parce que l'émission, va toucher à sa fin, vous avez un collectif qui s'appelle Yes, Vous Aime Exactement. Et vous faites plein de travail sur plein de plein de plein de de, enfin de ouais de, de mini sénètes, de travail aussi bien au théâtre que en film, etc. Je, je recommande tous les auditeurs et les auditrices à aller voir parce qu'il ah. vraiment que c'est assez rigolo et on passe cool. plutôt à un bon moment. <rire> Merci beaucoup Bertrand. Je vais Merci. lancer une petite conclusion et puis euh, bah, je vous dis à bientôt sur un vélo ou ou ailleurs, je sais pas. Oh, ouais. euh, Ouh, très bien, ouais. Sur YouTube. <rire> – Avec plaisir. Qui – Merci en tout cas Bertrand, merci. merci. Donc, donc l'émission touche à sa fin, je vous remercie infiniment tous pour votre temps, je vais remercier évidemment Bertrand, euh, pour les auditeurs et auditrices, qu'ils soient à vélo, piétons ou qu'ils décident de se déplacer en voiture ou deux roues, deux roues motorisées. Je vous invite à retrouver au moins ces deux épisodes sur le vélo. C'est assez caricatural, mais c'est plutôt bon. Est-ce qu'il faut le dénoncer Je ne crois pas. Je crois que l'exercice même de Brout ou du travail de votre collectif, Bertrand, donc Yes, yes vous aime, c'est bien de grossir les traits. C'est le principe de la parodie. Les biais sont évidemment surlignés avec un grand fond de vérité. Avant de vous quitter, je remercie Abel Guggenheim pour sa chronique, pour sa confiance toujours et ses conseils. Merci à vous aussi, auditeurs, auditrices. Merci pour votre fidélité. Et puisqu'être capable de prendre du recul sur soi, c'est accepter la critique et la moquerie, c'est une forme de maturité. Pour conclure cette émission, je vous invite à écouter ce morceau qui s'intitule « Ultra rêve » extraite de l'album « Anatomy of Light » proposé par Aaron. Et quand vous serez sur YouTube pour binge-watcher le travail de Bertrand Huska et son collectif « Yes, vous aime », faites une pause en regardant le clip de ce morceau, vous y verrez un Jean-Claude Van Damme au sommet de son art. D'ailleurs, est-il l'auteur de cette citation St Stallone va mourir en tournant dans un film et Arnold sur une bicyclette. Je vous laisse. Réponse la semaine prochaine. D'ici là, ne vous occupez pas du chapeau de la gamine et pédalez. <musique>